0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 42 von 365. Heute ist Dienstag, Abend, Viertel vor 10. Ja, der übliche Abendtalk, die Tageszusammenfassung, die Tagesschau. <lacht> nee, ganz normal die Zusammenfassung und wen wundert's? Wer kann schon mitsprechen? Nein, ich habe nichts fürs Business gemacht. Ich glaube, ich boykottiere mich gerade selbst, ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich wirklich genug zu tun und mach's trotzdem nicht. <lacht> Einerseits weil mich die Geschichte nicht loslässt, andererseits weil ich irgendwie, ja keine Ahnung, grad keinen Zug habe, ich weiß auch nicht. Also Vielleicht gibt es das ja so einen Knickpunkt in der Kurve. Ja, aber so wegen der Geschichte habe ich heute... Ja, das ist auch so ein Auf und Ab. Vielleicht ist das ja wirklich ganz interessant. Das also ist im Prinzip so ein bisschen wie bei den... Ich komme mir vor wie bei den die habe ich schon mal erwähnt. Also die, die Gabby, Gabriela Queen heißt sie, glaube ich, als Autorin dann schreibt ja gay romans und ähm, die macht ja zusammen mit ihrer äh, kollegin oh, ich weiß gar nicht wie die heißt ähm, die sind die Schreibnymphen auf youtube und die machen seit anfang des jahres ja dieses wir schreiben ein buch zusammen projekt und da äh, äh, zeigen sie immer sonntags an welchem, Sta in welchem staat welchem die um Stadium. Ich ja, das ist genau wie links und rechts. Wenn ich mir einmal was Falsches angewöhnt habe, sage ich es immer wieder. Ich sage immer Stadion, aber ich meine Stadium. <lacht> Recht ist also manchmal... Ich habe da irgendwie einen Knoten im Hirn bei sowas. Ich glaube, das kommt, wenn man Linkshänder ist. Egal. Ähm, die beiden schreiben eben ein Buch zusammen und ähm, zeigen immer sonntags, wo sie sich gerade befinden. Und aktuell sind sie gerade in der... Äh, Plotphase, heute haben sie den zweiten Akt, Fun and Games, ich weiß gar nicht, die benutzen da halt so ein Beat Sheet, haben vorher aber den 7-Punkte-Plan ausgearbeitet und das war halt super spannend zu verfolgen, wie die so ihre Protagonisten aufgebaut haben am Anfang, wie sie sich überlegt haben, um was es überhaupt gehen soll, wer da alles mitspielt, was es für Hindernisse und Probleme und alles Mögliche gibt. es ist noch ein Urban Fantasy Roman, in dem es um Exorzismus geht und um Dämonen und hört sich super spannend und interessant an und macht einfach mega Spaß, da immer zuzuhören, wie die das aufbauen. Und so ähnlich komme ich mir auch gerade vor. Nicht so spannend, aber ich erzähle ja auch so meine Ups und Downs und äh, wie gesagt, mein aktuelles Schreibprojekt ist ja die Urban Fantasy oder eine Urban Romantasy äh, für den Impress-Verlag, Impress-Print-Verlag von Carlson. Die haben da eine Challenge ausgeschrieben bis Ende August. Und ähm, ich habe halt ein komplett neues Projekt angefangen. Weil ich was Neues machen wollte und es waren ja auch nur Vorgaben und ich hatte nichts passendes zu den Vorgaben. Und jetzt schreibe ich eben über Götter. Ich habe mir Morpheus ausgesucht, was ja eigentlich super spannend ist. Und ja, heute sind irgendwie noch Weitere Elemente dazugekommen, weil ich bin halt, glaube ich, eher, wenn ich Fantasy schreibe, wirklich jemand, der eher so Abenteuer-Action-Fantasy schreibt anscheinend. Also die ganzen anderen Projekte, die ich bisher hatte, in denen auch eine Liebesgeschichte mit drin war. Da war aber trotzdem immer ähm, sehr viel Action, so ein bisschen Quest, so Heroes-Journey oder sowas, also wo jemand halt irgendwas machen muss, irgendwas erreichen muss, irgendjemand retten muss, irgendetwas retten muss. Ähm, und dann haben die sich halt währenddessen verliebt aber das Hauptding war eigentlich so die Entwicklung der Protagonisten und wie die Story ist und die Liebesgeschichte war eigentlich eher so ich will nicht sagen beiläufig aber die ist so mitgeflossen also den sogenannten Subplot eben also ne? die Nebengeschichte neben die Storyline die Storyline B oder ich weiß nicht ob man das dann so nennt klassisch und in der Romantasy soll ja aber die Liebesgeschichte die Hauptrolle spielen und heute hatte ich eben so coole Ideen, was noch in meine Geschichte, in die Story reinpassen könnte, weil das auch zu den ähm, griechischen Göttermythen passt und dann auch erklären würde, oder es wird es halt noch spannender machen und dann hätte ich halt auch einen Grund für meine, ich habe ja schon eine extra Storyline, also ich habe verschiedene Storylines, ich habe ja einmal mein, meinen Göttersohn, der von Morpheus abstammt, dann habe ich ähm, seine Schwester, die abhaut, dann lernt er die Prota kennen, die Protagonistin, also die weibliche Protagonistin, weil er ist ja auch Protagonist, es geht ja eigentlich, ich will nicht sagen, es geht um ihn, aber eigentlich schon, eigentlich geht es um seine Welt und er trifft sie und ähm, sie hat ja auch so ihre Probleme, so familiär und unfalltechnisch im Hintergrund und so, weil dass sie erstmal so hinwegkommen muss und auf das ja alles keinen Bock mehr hat und ähm, ja, er hat auch so einige Sachen am, am Laufen, die nicht so ganz gerade sind, sage ich immer. Und da passiert irgendwie so viel, das ist mir dann heute aufgefallen, dass ich mir dann gedacht habe, wann sollen die sich dann überhaupt noch verlieben? Oder, also eigentlich ist gar keine Zeit für eine Love Story. Und dann habe ich tatsächlich nochmal absichtlich extra, obwohl ich schon recherchiert hatte, nochmal gegoogelt, was ist tatsächlich eine Romanticy. Und das war halt dann, ja, es wird halt in den meisten Fällen wird halt wirklich gesagt, okay, es ist eine romantische Geschichte mit einem, mit fantastischem Beiwerk quasi. Also, das muss noch nicht mal zwischen Mensch und ähm, übernatürlichem Wesen sein, sondern es kann auch nur in den übernatürlichen Wesen sein oder es kann woanders stattfinden als unsere normale Welt, aber die Romanze soll halt die Hauptrolle spielen und eigentlich auch ähm, die Hauptantriebskraft für den oder die Protagonisten sein, also für das Pärchen. Und bei mir sieht es eben aktuell so aus, dass er ja ganz andere Dinge zu tun hat, weil er seine Schwester suchen muss, weil er seine... Äh, dunklen Geschäfte da in Order bringen soll und dann ähm, irgendwie brauchen die, die den Love Interest die Brote nicht so wirklich. Hm. Was macht man denn da? Und das finde ich dann so ein bisschen schade, weil ich hatte jetzt richtig voll Bock auf die Stories Also so dieses Gemische und Gemenge, was ich mir so ausgedacht habe, hört sich halt für mich richtig gut an. Ich habe es auch den in der Facebook, also wir haben ja eine kleine Gruppe von vier Leuten ähm, erzählt, weil wir alle über Götter schreiben, haben wir uns da extra zusammengetan und ähm, die fanden es auch gut und interessant und da will man natürlich nicht von weg. Zumal das ist ja das, warum man schreibt. Man will ja das schreiben, was man gerne lesen würde. Und klar, natürlich lese ich unheimlich gerne Love Stories. Ich bin ja ein, ein riesen Fan von New Adult. Ich lese auch gern ähm, ja, die die Romans wo der Sexanteil ein bisschen höher ist. Ich weiß nicht, wie man die da nennt, zum Beispiel von V. Keyland. Oder, ähm, was hatte ich denn noch? Auch die Daughter of, H of Hades, also die Tochter von Hades. Die ist ja auch sehr sexorientiert. Also, das lese ich ja auch unheimlich gerne. Da geht es ja tatsächlich nur um die Love Story oder Love Story und ein bisschen Sex weiß nicht, ob man bei, den, bei der Tochter des Hades da irgendwie von Liebe sprechen kann. Das ist eigentlich eher so ein pures Verlangen. Also wer, das, wer da Interesse daran hat, sollte das mal lesen. <lacht> ähm, ja, aber äh, das ist jetzt so, so ein bisschen das, das Problem bei meiner Sache, weil die, die Vorgaben von dieser Challenge sind halt eindeutig. Und der Impressverlag, der ist eigentlich halt auch dafür bekannt oder der ist nicht Halter, ne? der ist dafür bekannt, dass er eben Romantasy und New Adult verlegt. Der hat sich eben darauf spezialisiert, genauso wie der Drachenmund Verlag und es war noch ein dritter genannt. Also es sind es ist, und, und die, man muss halt auch den Verlag da bedienen. Ich meine, von ihm stammt ja die Aufgabe und der Wettbewerb und das ist ja logisch, dass die dann Bücher aussuchen, die in ihr Verlagsprogramm passen und wenn die Vorgabe eben ähm, Romanticy und, und, äh, normale Romance ist, dann suchen die natürlich äh, oder dann lassen sie natürlich nichts gewinnen, was jetzt dann nur Fantasy ist, wo nebenbei so ein bisschen Liebesgeschichte läuft. Puh. Ja, aber ich frage mich halt auch, ehrlich, <lacht> vielleicht ich, stehe ich da jetzt voll auf dem Schlauch, aber ich frage mich halt, wie ich das ähm, überhaupt machen soll, weil also klar, wenn ich New Adult schreibe, oder eine Romance, muss ja nicht unbedingt nur nur da sein, aber eine Romance schreibt, dann geht es mir nur darum. Dann erleben die halt irgendwas, wie zum Beispiel, was ich auch äh, geschrieben habe, jetzt halt eben für den Wettbewerb pausiert habe, ist ja die Roadtrip-Romance. Das ist ja eine ganz normale, ich sage jetzt mal College-Romanze, aber sie findet halt auf einem Ro Roadtrip statt. Und die beiden Protagonisten gehen beide aufs College und ähm, machen halt den Sommerferien, diesen roadtrip und Sollen sich da eben verlieben, aber da geht es ja halt auch nur darum. Und um nichts anderes, wenn die jetzt noch anfangen würden, sich zu überlegen, dass sie eine Bank überfallen wollen oder dass sie irgendjemand, ich weiß nicht, rettet die Wale oder irgendwie sowas oder eine, eine Spendenaktion für die griechischen Landschildkröten starten und da irgendwo zusätzlich, also zu allem anderen, <lacht> dann, dann kommen die ja auch nicht dazu, sich, sich zu verlieben. Und so habe ich es jetzt, glaube ich, gerade so mit meiner, <lacht> mit meiner Romanticy, weil ich habe, glaube ich, die ganze Zeit den Fantasy-Part und den Action- und Games-Fun-and-Games-Part und was alles so passieren soll, fantastisch gesehen irgendwie, ich glaube, zu hoch gebaut. Und ähm, dadurch, dass das dann, ich weiß nicht, ob das dann too much ist, ob ich dann wieder weggehe von der Story, die ich mir heute dazu überlegt habe. Also dass, dass es da wirklich noch am Schluss dazu kommt, dass sie irgendwie die die Kötterwelt, die Unterwelt, die richtige Welt retten müssen. So wie, ich sage es mal, bei Harry Potter, wo das so ein großes gibt, wo es halt den einen Bösen gibt, den äh, Voldemort. Und über die Lauf der Bücher wird halt mehr und mehr so dagegen angekämpft. So ähnlich ist das gerade bei mir, weil ich habe eigentlich noch ein großes Böses, das wieder auftaucht und das auch mit dem Verschwinden der Schwester zu tun hat, irgendwie und auch mit seinen Problemen in seinem Risky-Business, sage ich jetzt mal. Und ich, das ist halt, eigentlich ist es übernatürlich und eigentlich ist es auch ähm, viel, aber ist es zu viel? Ist es wirklich zu viel, dass die... Weil, ich stelle mir das halt vor, kennt noch jemand von euch Speed? Ich meine, das ist ein sehr, ein sehr alter Film, nicht, aber schon älter, ich weiß nicht, von vor 2000, würde ich sagen, 1900 irgendwas. In den 1990ern, würde ich sagen, keine Ahnung, 93, 94, 95, so die in Richtung Speed mit Sandra Bullock und Keanu Reeves. Selbst die Schauspieler werden wahrscheinlich den einigen jüngeren Nichts mehr sagen. Aber er hat dann ganz wichtigen Satz gesagt am Ende. Wenn sie sich, ähm, die verlieben sich ja auch über. Es ist ja im Prinzip ein Action-Movie, in dem die beiden ja auch zusammenkommen. Ups, Spoiler. Ähm, aber das ist ja meistens so. Und ähm, es geht ja die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich um diesen, um diesen Bus, der diese Bombe hat. Und das ist ja viel Action, sie müssen auch viele Rätsel bestehen, da gibt es immer noch die Story nebendran, wo die seine Polizistenkollegen versuchen, den noch ähm, zu finden, weil der Bombenleger, der hat ja den Bus im Blick und meldet sich da immer über Funk und keine Ahnung was. Und ähm, genau. Und über dieses ganze Geschehen verlieben die sich natürlich ineinander. Also Sandra Bullock und Keanu Reeves, sie fährt den Bus, weil sie da zugestiegen ist und äh, geholfen hat als der Fahrer angeschossen wurde, hat sie gesagt, ja, sie kann fahren und ähm, er ist der Polizist, der halt im Bus mitfährt und auf alle so ein bisschen aufpasst und versucht, das von da zu regeln und so und die beiden verlieben sich halt ineinander und das ist ja ein riesen Action-Movie und eigentlich würde man dann halt sagen, weil das ist ja nur innerhalb von ein paar Stunden, wo die da in diesem Bus sitzen, das ist ja keine wochenlange Aktion, geht ja gar nicht mit dem Tanken und allem und ähm das ist ja sowieso schon mal so ein bisschen schwierig, wo man sagt, wie kann man sich denn innerhalb von wenigen Stunden so verlieben. Also klar kann man danach sagen, komm, wir gehen mal auf den Kaffee, lernen uns kennen oder so, ne? aber es wird halt so dargestellt. Und er sagt halt am Ende, wenn er sie dann noch gerettet hat, weil das Ganze, er kriegt ja einen Riesenklimax. also ich finde den Film immer noch gut und ähm, er sagt halt am Schluss zu ihr, dass ähm, er gehört hätte, dass Beziehungen, die aus Extremsituationen heraus entstehen, keine oder nicht von Dauer werden. Und so schön wie der Film war und so also toll auch die Insta-Love dann war, also ich meine, das ist ja dann eine Insta-Love, das ist ja nichts, wo man drüber diskutieren müsste, <lacht> innerhalb von wenigen Stunden. Hello, also sie küssen sich am Schluss, kommen zusammen. Wer hätte es gedacht? Ähm, aber dieser Satz, der hat mich bis heute geprägt, weil er so wahr ist, weil erstens ist das ja nur, sie sind glücklich, dass sie überlebt haben, sie haben sich vielleicht schon über das, was man vom anderen jemals gesehen hat, wie er in der Situation reagiert hat, wie er sich aufgeopfert hat, wie er ähm, gerettet hat, wie sie gefahren ist, was auch immer. Also man respektiert den anderen, man respektiert seine Handlungen, man findet das toll, man es gerührt oder ich weiß nicht, ich war noch nie in so einer Situation mit irgendeinem Typ, in den ich mich dann verliebt hätte, ähm, aber so ähm, kann ich mir das vorstellen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenige Stunden und dann Insta-Love und das hat mich halt so geprägt, dieser Satz, dass äh, Liebe aus extremen Situationen nicht funktioniert. Und das hat man ja öfters in so Action-Haut-drauf-Movies, wo dann am Schluss... Selbst wenn es ein paar Wochen sind, wo die irgendwie durch die Wüste gerannt sind oder ich weiß gar nicht, ich glaube bei Lara Croft kommt das nicht vor, die tötet einmal ihren Ex und äh, ich weiß gar nicht, wie das beim zweiten Teil ist, ob das, ob sie da noch irgendjemand an der Backe hat, den sie dann toll findet, ich weiß nur, dass er einen, einen in, in, in diese Uhr schubst. Ähm, ja, also das denke ich halt immer klar. Es funkt so zwischen zwei Personen und die finden sich vielleicht auch attraktiv und so on the go findet man vielleicht auch wie jemand so actionreich handelt, sexy und toll und wahrscheinlich brickelt es dann auch, dass man mit ihm in die Kiste springen würde aber das ist ja keine Romanze wo sich was aufbaut, wo es dann Probleme gibt, wo es wieder auseinandergeht und dieser klassische Liebesfilm aller *Bride and Prejudice zum Beispiel, also Stolz und Vorurteil. Oder ja, Dirty Dancing. Das ist ja auch eine Love Story und kein Action-Movie, auch wenn sie tanzen müssen. <lacht> Oder so. Aber ja, Und das habe ich, ist mir heute auch wieder so ins Gedächtnis gekommen, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, müssen meine zwei Charaktere da viel, viel machen, wenn da so viel passiert und dann noch das dazu kommt und das dazu kommt. Wann genau ähm, haben sie denn Zeit, sich zu verlieben? <lacht> Und wieso und warum? Und ähm, das Problem ist halt, was ich jetzt gerade sehe, ich kann natürlich zurückrudern, klar, ich kann wieder Elemente rausnehmen. Ich habe ja noch nichts geschrieben. Ich bin ja momentan noch in meiner Plotphase oder in meiner Brainstorming-Aufbauphase. Das heißt, ich kann noch Sachen schieben, rausnehmen und machen. Es ist ja noch nichts passiert. Aber gerade so, allein schon die letzte Woche war so turbulent, wo sich ständig was geändert hat, wenn ich mir überlege, es hat damit angefangen, dass es sehr ähm, Crossover, wie gesagt, mit Elfen und allem war und dann hat er sogar so einen kleinen geflügelten Helfer gehabt, wie so einen kleinen Mini-Elf oder einen Gnom oder was weiß ich, oder so ein Blumengeist oder Waldgeist oder so und ähm, äh, dann war es ja auch in einem anderen Reich und es hat halt eher so ein bisschen ähm, Elfencharakter gehabt, das habe ich ja dann geändert, dann war er ja vom lieben Bruder plötzlich zum ähm, Urban Fantasy ähm ich weiß nicht was, ne ich will das jetzt nicht so ausbauen, weil das ist schon eine, eine etwas besondere Idee Re ähm ja und jetzt ist, er halt, jetzt ist es ein Urban Fantasy in unserer realen Welt und er und seine Geschwister arbeiten und, und alle Götter leben irgendwie, Halbgötter leben irgendwie unter uns und ähm, muss ja trotzdem dann, ich weiß nicht, irgendein Konfliktpotenzial sein. Kann natürlich sagen, okay, cool, um, ihr lernt euch kennen. Er ist jetzt halt ein Halbgott und sie ist halt ein Mensch und naja, man kann sich ja auch trotzdem äh, lieb haben. <lacht> aber dann ist ja da kein Konflikt. Klar, seine ich weiß nicht, ob ich dann auch seine Schwester rausnehmen muss, also zumindest ihr Eck, dass sie da wegläuft. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen kleiner machen. Vielleicht einfach nur ein bisschen da ähm, nicht so episch. Aber gerade das Epische hat mir jetzt dann heute gut gefallen, was mir da reingefallen ist. Ähm, das war halt so richtig Fantasy, was man ja gern mag und was halt auch cool gewesen wäre, wenn das in unsere Welt eintaucht. Weil nur dann merkt man ja so richtig so den Konflikt dass man eben fantastische oder übernatürliche Dinge auf unserer Welt hat, wenn Dinge aus der anderen Welt zusätzlich nachkommen, die vorher nicht waren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die ähm, Tochter des Hades denke, da geht es, also am Anfang, das kann ja jeder bei ähm, Amazon, die ersten drei Kapitel lesen, da spoiler ich jetzt nichts, also sie wird quasi entdeckt, weil sie sich eine Kette gekauft hat und diese Kette, die sucht sich die nächste Königin der Unterwelt aus. Also sie ist eine Wiedergeburt von Persephone Und ähm, sie war vorher aber eine stinknormale, sterbliche Mensch. Arbeitet in irgendeiner Bar, ist irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, damit muss sie ja erstmal klarkommen, dass urplötzlich abends wird sie von, von irgendeinem Vieh verfolgt, das sich dann zu so einem riesenschwarzen Hund entpuppt. Ha, wer hätte es gedacht? die Höllenhunde kommen, also Cerberus und ähm, das sind natürlich drei, weil der dreiköpfige Hund, das ist ja nur das Mythos, die haben das dann aufgeteilt in drei Hunde und diese drei Hunde verwandeln sich dann vor ihren Augen in so super hotte heiße Typen. Also es lässt sie schon gut lesen, es ist auch echt witzig gemacht, weil sie es nicht auf die die Schnuss gefallen, die redet halt auch und kann sich auch da durchsetzen, die dreht auch nicht durch klar findet es ist super strange und komisch und denkt um Gottes Willen und ich will hier wieder weg und so aber sie schreit halt nicht rum oder macht irgendwas und ähm, aber das meine ich halt, ne? so, so vorher hat man die normale Welt und Wumms tauchen Leute aus der anderen Welt auf weil da eben was passiert ist eben diese Kette hat sich wieder ihre neue Königin gesucht oder ihre neue Nachfolgerin und ähm das hätte ich ja dann nicht, wenn ich jetzt nicht mit meinem System da arbeite, dass vielleicht irgendetwas Böses über die Welt kommt. Aber wenn ich das mache, wird es vielleicht zu groß. Zumal es irgendwie nur wahrscheinlich ein Band wird. Und wenn ich das halt wirklich nur als Romantasy-Band laufen lasse. Also normal habe ich schon Ideen für mehrere Bände. Gerade bei meinen New Adult Romance Ideen. Ideen. Ähm, aber die spielen ja zum Beispiel in irgendeiner Clique. Das ist ja so der Standard, dass man dann äh, die Freunde hat, die dann aus deren Sicht dann das nächste Buch erzählt wird, die sich dann in den verliebt oder der WG-Mitbewohner noch einen Cousin hat, der dann auf die Uni kommt und sich dann in eine andere Freundin verliebt. als dann immer so die Connection zu den vorherigen ähm, Protagonisten aus Band 1 oder 2 oder 3 da und im Folgeband und werden die wieder aufgegriffen, aber es geht um eine neue Liebesgeschichte, aber in, der, in dem gleichen Setting. Und ähm, da habe ich auch schon dran gedacht, da dachte ich halt, ja, wenn ich das nur so ähm, Fantasy mache und die treffen sich halt und die verlieben sich und leben glücklich bis an ihr Lebensende in welcher Großstadt auch immer, die habe ich übrigens noch nicht festgelegt, dann kann ich daraus erstmal nicht so gleich in Folgeband machen, der so ähnlich wird wie so ein Romantasy-Projekt, äh, wie ein Romance-Projekt, weil man ist da ja schon ein bisschen begrenzt so mit diesen übernatürlichen Menschlein, ne? Dann, dann wäre das schon ziemlich an den Hahn hergezogen, wenn ich dann sage, ja, also er hat noch eine Schwester und sie hat ja einen Bruder und dann tun wir die beiden einfach mal zusammen. Ja, ne? <lacht> Oder ähm, er hat noch einen großen Bruder und eine große Schwester und vielleicht hat sie ja noch einen Cousin. Also das ist dann das wäre mir dann zu... Hm. Dann da müsste man eher irgendwie was sich anderes überlegen, dass in der gleichen Stadt sein Kollege aus seinem Arbeitsumfeld aber ein anderer Gottsohn ist oder vielleicht dann eine Göttin, vielleicht ist seine Angestellte die hm, Tochter von wem auch immer und ähm, hm, verliebt sich dann in den anderen, der dort in der Stadt rumrennt, aber versteht ihr, was ich meine? Da fehlt so ein bisschen die Connection, wenn man da kein übergreifendes, größeres Thema hat. Ich könnte natürlich von der Schwester aus weitergehen, weil die ja auch dann Tochter des Morpheus wäre und dann könnte man da theoretisch weiter, aber irgendwie ist das alles nicht so rund. Das, das läuft dann nicht so in meinem Gefühl. Das ist irgendwie so zugewollt, zu geplant. Und ähm, ja, da bin ich jetzt mal am, am Überläsche, wie ich das weitermache. Hm. Ja, und weil das so spannend ist und mir ständig neue Sachen einfallen, äh, komme ich halt auch einfach nicht zum Arbeiten. Ich, also, es ist klar, natürlich könnte man einfach vernünftig sein und morgens einfach nicht die äh, Word-Dokumente vom Schreiben aufmachen oder die Pinterest-Pinnwand. Aber. Da bin ich nicht konsequent genug, da schlage ich mir nicht selbst auf die Finger. Ja, also ich bin schon so ein bisschen hin und her gerissen und von mir selbst genervt, aber immerhin habe ich was zu erzählen. Ja, aber in meiner Facebook-Gruppe läuft es auch nicht so rund, also von daher, ich bin nicht alleine. Der, die mit mir schreibt, der geht es genauso. Die hat auch anscheinend mehr Action und sonst was in ihrem Buch als Love Story und will es aber genauso weiterschreiben. Ja, I don't know. Mal überlegen. Vielleicht reicht ja der Anteil Love Story trotzdem. Ich will ja trotzdem, dass sie sich verlieben. Aber hm. vielleicht ist es dann so wie bei... Ich denke dann immer, irgendwie aus welchen Gründen auch immer, denke ich trotzdem immer wieder an Twilight. Ne? Es hat ich weiß nicht, wie viel drei Bücher gedauert oder im dritten Buch bis Edward endlich eingesehen hat, die Bella, die kriegt man nicht los, dann nehme ich sie halt. also ne, Sorry, ich mache drüber so meine Witze, aber ich habe die Bücher damals geliebt. Ähm, ja, und im ersten Buch war es ja so, ah, ich will nicht, ich kann nicht, ich mag nicht. Und dann im zweiten Buch, ah nee, das geht gar nicht, ich gefährde sie ja viel zu arg. Und dann war das zweite Buch nur davon äh, bestimmt, dass sie bei den Wölfen war und dann ähm, gemerkt hat, oh Gott, Edward gibt sich wegen mir in Gefahr und sie hat sich ständig in Gefahr begeben, weil sie dann irgendwelche Erscheinungen von ihm hatte. Und ähm, ja, und dann, dann merken sie beide, oh ja, sie können nicht ohne einander. Mhm, genau. Und äh, das dritte Buch äh, dreht sich ja dann darum, dass, dass sich die aus dem ersten Band für ihr Liebhaberrecht weil Edward den ja am Schluss umgebracht hat und dann ist da die Gefahr da. Also irgendwie kommen die auch nicht zum Durchschnaufen, aber da sind sie ja dann schon ein paar. Aber irgendwie ist es ja auch so, dass die gar nicht so viel miteinander machen. Also da ist immer nur Action und es ist immer nur, ach Edward und ja Bella, aber ich beschütze dich. Und dann sehen sie sich gar nicht. Also wenn man, wenn man das jetzt mal so aus der Perspektive, aus einer schreibenden Perspektive wieder betrachtet... Denke ich mir echt so, so ähm, wo ist da genau die Romance? Weil ähm, sie die haben ja auch keinen Sex vor der Ehe und ähm, eigentlich kommt es zu gar nichts, ich weiß gar nicht. Doch küssen tun sie sich und ab und zu schläft er immer bei ihr, aber sie schläft nur so auf seiner eiskalten Brust, wie sie mal gesagt wird. So Marmor und eiskalt und dann hat er ein Kissen oder eine Decke dazwischen und keine Ahnung. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich fand das damals trotzdem toll. Ich würde es wahrscheinlich auch jetzt wieder lesen, <lacht> aber ähm, so, jetzt so im Rücktrick, Schreib, schreibtechnisch gesehen so, wo war da die Roman? <lacht> da war ja noch mehr los mit Jacob, der Arme, der hat mir immer leid getan. Ich war ja, wie gesagt, Team Jacob, also hatten wir ja schon mal das Thema mit Twilight und Jacob und Edward und so. Ja, also da war mit Jacob fast mehr los. Genau. Und ja, und im letzten Buch geht es ja nur darum, so, ja, heiraten, böses Kind, Mutter stirbt halb. Und ähm, dann die Volturi, also irgendwie ist da immer nur Zampano. <lacht> und am Schluss aber so die Sachen so von wegen, ja, jetzt sind wir unsterblich, jetzt können wir uns bis in alle Ewigkeit lieben und die Ewigkeit ist nicht lang genug für uns zwei. Punkt, Buchende. Das ist die einzigste, warum jetzt die, glaube ich, stattfindet. Oh mein Gott, sorry für jeden, hm? dem ich jetzt gerade Twilight gespoilert habe. Vielleicht sollte ich das erwähnen. Vorsicht, Twilight-Spoiler. Äh, so, like, ungefähr 10 Minuten <lacht> vorher. Also, vor, vor 10 Minuten, hätte ich das erwähnen. So. Ja, geht leider nicht. Sorry. Lest es trotzdem. Ähm, lest es in Englisch. Das ist trotzdem Gut. Man muss also mal über Edward hinwegsehen. Also das war so das Einzige, was mich an den Büchern extrem genervt hat, war ab und zu mal zwischendrin, also ab und zu eigentlich immer, Edward mit seiner, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass er halt immer so an sich rumkritisiert, wie schlecht er sich fühlt, dass er jetzt ein Vampir ist und dass er nichts mehr daran ändern kann und dass er ja eigentlich nicht möchte, dass sie sich in ihn verliebt, weil ähm, er ist ja eine, böse Seele und irgendwie sowas, also man denkt irgendwann so, ach Edward, ja lass jetzt mal gut sein, ist in Ordnung, diese Monologe, ja, aber ähm, da möchte ich halt nicht hin, ähm, also was, ich meine, die Action-Szenen waren toll, das war sehr spannend geschrieben, also, und ich hätte für meine Sachen auch interessante Action, vielleicht kriegt man es ja trotzdem hin, vielleicht ist ja die Action gar nicht so wild, und würde dann vielleicht sogar in ein zweites Buch überleiten, Hint, Hint. Das hört man natürlich auch machen, dass man ähm, die Action jetzt im ersten Buch nur darauf beschränkt, quasi die Schwester zurückzuholen und sich dann so im Lauf des Buches so langsam ergibt, so oh, that sounds like more. There's more in the background. There is something dog luring. <lacht> Da ist irgendwas Böses, das dann da so sitzt und lauert. und das Könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oder man das Buch dann... Wenn sie sagen, ja, sie finden es gut, aber sie wollen nur ein Band, dann ähm, muss man das halt wieder rausstreichen. Das geht natürlich auch. Aber man könnte mal probieren in die Richtung. Maybe. Aber ich hätte halt dann schon Bock, noch einen zweiten Band zu schreiben. Ich würde schon Richtung seiner Schwester dann gehen, dass die vielleicht ähm, im zweiten Band mehr involviert wird und da dann vielleicht sich eine Love Story bildet, während die andere sich festigen kann. Hm, das gibt aber dann. Ich weiß nicht, ob das Buch dann so bei dem Verlag richtig aufgehoben ist. Bin ich mir nicht sicher. Also das könnte dann größer werden und vielleicht doch eher eine eine Fantasy mit Romance-Subplot und halt eben nicht dieses Romantasy. Who knows? Keine Ahnung. Also da bin ich auch einfach zu unerfahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also mir ist alles recht, wenn das Buch dort gut läuft. Soll es mir auch recht sein, wenn es überhaupt genommen wird. Aber ich hätte mir jetzt vom Gefühl her gedacht, dass dann, dass die wirklich eher mehr Romans wollen und weniger Deep Dark Secrets oder so. Schicksal! Ja, gut. Ähm, oh Gott, halbe Stunde habe ich jetzt schon überplappert. <lacht> ähm, ich hoffe, euch bluten noch nicht die Ohren. Ähm, ja, da denke ich immer, ich habe nichts zu erzählen und dann finde ich irgendwas. Wie immer, also, äh, ja, gebt mir ein Thema und ich rede darüber. <lacht> Kein Ding. Ähm, gut, dann lasse ich euch ziehen. Der Montag ist vorbei, morgen ist schon Dienstag, in der Hoffnung, dass ich mal was anderes tue. Und dann hören wir uns morgen. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.